0: Denne episoden i Motivasjonspreik er sponset av Kulbox Norge. Gå inn på kulbox.no og se litt mer om hva Kulbox går ut på. I tillegg så er også episoden sponset av Pure Norway Water. Det er norsk vann på boks med fokus på miljø, klima, og de hjelpe til med å rydde opp eh, etter plastinvasjonen eh, vi har eh, i samfunnet i dag. Gå inn på purenoreawater.no og se litt mer eh, om det. Og så vil jeg si at eh, denne episoden eh, har jeg gledet meg veldig til. Her snakker jeg med Bjørn Tore Godal, som har eh, vært en av de som har fulgt mange av de personene som blir fremstilt i NRK-serien Makta. Arbeiderpartipolitikere som Reihulf Sten, Oddvar Norli og Gro Harlem Brundtland for eksempel. Så denne episoden har jeg gledet meg veldig til å få ut. Og den er spilt inn via nett, og Bjørn Tore bruker da et nettbrett. Så her har vi forsøkt å gjøre det beste vi kan for å få lydkvaliteten opp mot det som er uh, mulig.
1: I Solum kommune, først uh, i neiten av Skottfoss på Rammenberg. Ja. Og noe av det første jeg husker var uh, saga fra Skottfoss. Det var sagbruk og mye industri på Skottfoss. Og da vi flyttet til Moflata i 49.50, så fikk jeg ikke sove. Og jeg sa til mora, men jeg får ikke sove. ikke det? Jeg hører ikke lyden fra saga. Nej. Jeg måtte rett og slett ha støy rundt meg for å få sove. Det var jeg vant til. Og saga på Skottfoss var kjempe, kjempefin voggesang.
0: Og det er jo sånn det er idag, Det vet du, mange bruker jo det som sånn propper i hjørnet og kjører i noe som heter white noise. Det kan være alltid fra støvsuger til, eh, som du sier, eh, sagblad eller eh, andre sånne ting som er ja. konstante på en måte. Jeg foretrekker da saga på Skottfoss og ikke ja. støvsuger. <laughs> Skottfoss er jo kanskje starten på industrieventyret i skjeen også, hvis vi tar skjeen uh, uavhengig av Porsgrunn.
1: Det er vel egentlig det. Union, bruk og sånn kommer vel senere, så vidt jeg husker. Men ja. jeg det er det, annet enn det har lest meg til. Det er jo lenge før min tid.
0: Ja, ikke sant? Vi hadde jo tätt i tett med både papirmaskiner eller pappersfabriker og och och båtbyggerier och sånt nå i den tida före före du blev född och och fram til, ja för du blev född i, i 1945 det var liksom gledens år efter fem år med krig i Norge.
1: Ja jag blev född under krigen jag blev ja. född i år 45. Ja, inte sant? Det, det husker jeg selvfølgelig da null og niks av, men det jeg fikk vite lenge etterpå var at jeg ble ikke døpt før etter at krigen var slut fordi eh, forredrene mine ville ikke døpe med oss en naziprest. Nei, sånn, og det var naziprester i Solum eh, ja. som var på andre steder, og de måtte vente til det kom en skikkelig prest, og det skjedde da i juni, tror jeg, 45.
0: Ja, for var, var det sånn at eh, Vidkunn Kvisling hadde noen familierøtter eh, fra området? Hadde de ikke det? Var ikke det noen presteskap ikke Solum, men han, han
1: var jo fra Telemark, Fyrestal-Drangedal-område, og faren sant? hans eh, prest, om jeg ikke husker feil. Ja. Og han har jo gravelagt Hjerpen-Kirkegård, uh, så han hadde jo nær tilknytning til, uh, til skjensområdet også.
0: Absolutt, han bare valgte feil uh, side. Det var vel det Absolutt. som var...
1: <laughs> og det, det var det dessverre veldig mange Telemark som gjorde, ikke minst på bygdene.
0: Ja. Mhm. Mer på bygdene
1: enn i industridelen av Telemark, faktisk. Og det, det samme mønster har vi jo andre deler av landet, også kommunistpartiet mm. hadde en god del. Arbeiderpartiet selvfølgelig er veldig mange, og, og, og nazistene hadde uh, alt for mange.
0: Ja, det ble jo sånn. Og, de, og de var jo kanskje, det var kanskje kanske tilstanden som var, for det var jo dårlige tider på en måte, i hvert fall kanskje litt mer på landsbygda, fordi det var det vel ikke akkurat de samme jobbmulighetene som det det var in mot byene?
1: Nei, det er da helt, helt sikkert att nazistene, de, de profeterte på uh, vanskelige tider, og det gjaldt jo ikke bare i Norge, det gjaldt overalt. Så Hitler hadde jo sånn sett uh, det samme utgangspunktet i sitt land. Han skulle redde arbeidsplasser han også, og få sving på hjulene, og så brydde de seg ikke så mye om i Tyskland at de fikk sving på hjulene, fordi våpenindustrien svingte seg opp. Det trengte mm. helt.
0: Mm. Det var en, en, en i tid, og, og når du tenker at du fikk dine barn- og ungdomsår, da, da flyttet dere da nærmere, altså det kom ner mot klosterskogen. Ja, vi bodde på
1: Faren min øh, og foreldrene mine bygde, først så flyttet jeg hjem til en tante med, som hadde en nybygg på Moflata, og siden det var landkommune så var det ikke husbankhus, det var husbygging finansiert av Landbruksbanken, og Landbruksbanken spilte samme rolle som husbanken i landkommunene. Ja. Og faren min, øh, han satte da på hus på Moflata, det står der en dag i dag, i Myrveien, mm. og det var et helt fint hus, og jeg husker, jeg spurte faren min, hva koster dette? Da jeg synes det var så stort og fint. Det var jo stort i våre, våre øyne. Halve andre etasje, eh, og ikke så mange kvadratmeter heller, men det kostet 90 000 kroner. Ja. Jeg synes det var et vanvittig beløp. Eh, men da sa faren min, jo, det var mye penger, men de hadde fått lån i Landbruksbanken.
2: Mm.
1: Og der bodde jeg faktisk til jeg dro fra Skien i, i 1965.
0: Ja. Du, men du hadde allikevel din eh politiske debut, vil jeg si det det, i i 1961. Og har jeg forstått riktig, jeg, når jeg leste litt om dette her, så tilhør, altså du tilhørte du noe som egentlig ikke var AUF-skjen, for det står noen steder. Det var noe som et klostersjogen og gymsøy arbeiderungdomslag. Det heter jeg,
1: og det, de hadde møtene på den gjerne siden på Jemmesø. Mhm de Både i kolonihavehuset, eh, som ligger der hvor det nå er Herkules og bensinstasjoner og butikker, og så har vi i eh, Ungdomsherrberget, nærmere Jemsesentrumkrysset, og det, det ligger der enda så vidt jeg vet. Grennhuset,
0: som vi kallar det i dag.
1: Ja. Begge de stedene hadde vi møter, og vi lå sånn sett både i Skien og i Solum. Mm. Blest av medlemmene kom fra
0: Klosserskogen,
1: eh, som var en del av Solum. Og Hjemse var, det var byområdet. Ja. Og jeg husker det, jeg var bitteliten før jeg kom i AFF. det var et litt skummelt sted, der holdt bygutta til. Ja. Vi kalte dem til og med Jemserampen, for de var så skumle. Mm. <laughs> det de var sikkert ikke så veldig farlige i de heller, men det var byen for mig og jeg holdt mest på landet og lekte i skauen. Ja. Opp mot flyplassområdet, hele område opp mot Vindalen, Vindalsåsen og innover der, var våre lekområder lenge før jeg kom i AUF da, og som du sa, det var i eh, december 1961.
0: Ja, for det område der, det er jo, var jo litt sånn urskog det nesten. Det var, det, var skog, bygd, men, det, det var jo ikke bygd noe der den gangen.
1: Nej, men eh, det tilhørte Telemark fylkeskommune eh, stor del av det området, og det hadde nok sammenheng med at sykehuset også ble eid av, av fylkeskommunen den gangen. Mm. Og de hadde store områder som de etter hvert hadde satt ut til øh, boligbygging, både for sykepleiere og legere og sykehusansatte. Og vi bodde på en mitt midt oppi det, selv om det akkurat i min var mye hydrofolk mm. og industriarbeidere av, av forskjellige slag.
0: Ja, for det var, det var jo ganske så tett busstrafikk fra området der og til, til Porsgrunn via Vestbussen. Det gikk busser i alle retninger. Ja,
1: ikke var både vest og øst, og så var det busser omberg og Skottfoss, der jeg da vokste opp rett etter krigen, og så var det også busser oppover til Killebygda, og mm. ut mot Bamle, så det var masse biltrafikk og lite biler. Det var jo rasjonering den gangen. En Eina Gerhardsen og partiet hadde bestemt at vi, vi skulle ikke bruke pengene våre på ting som var helt unyttige, så bidra var jo rasjonert mm. til langt på 50-tallet. Og faren min fikk sin første bil tror jeg i 1957 eller der omkring, og det var ganske tidlig i forhold til en del andre. Han, han fikk det fordi han da drev noe som heter A.S. Kogsredskaper som drev med eh, salg og reparasjon av motorsager, jobber motorsager mm. og han fikk status som forretningsdrivende på tross at han var gammel kommunist og skogsarbeider mm. eh, og derfor så hadde vi bil ganske tydlig. men det var en bitte liten, tung russisk produsert eh, bil som egentlig var en etterfølger av Opel eh, Opelene, som russerne okkuperte i Femaførn og så tok de Opel-fabrikken og flyttet til Moskva eller til Russland og begynte å produsere Moskvitser. Og de ble solgt i stort antall i Norge, ganske billig.
0: Mm, jeg hatt en Moskvits en gang selv, ja. Bare som en sånn veteranbil. Er, så, er, så er du så gammel? Nei, men jeg kjøpte den, da var den ganske gammel allerede. Ja. Og den var litt sånn, som du sier, den var litt sånn Opel, litt sånn delvis, for den hadde litt sånn vinger bakk. Og det var, var litt sånn sjeldent å, å være en bil, for, for det var ikke så lett å få amerikanske biler den gangen.
1: Nei, det tänkte vi ikke på en gang. Nei, sant? Det.
0: Nei. Jeg hørte det var en som sa det i forhold til bil, det var faktisk en oppe på museet, på Telemark museet, men han sa litt den bilen i Telemark, og det var at det, det var noen som kom litt fortere fram i den køen for å få bil, og det var sjømenn. Det de hadegne egene rättiggheter i forå av det. O der kunde de også så få en amerikansk bild. O det var en som liksom välrejeldent, at det ikke på vejen her i, i Telemark og Grennlands sområde. Men vad var det på en måte du ser at det, det var tiltkent inte til kommunistiske partine også altså i Russland, eh uh, Sovjetunionen de, disse kom de var jo veldig langt ned i Norge og hjalp oss under krigen på mange måter da hvis man kan si det for å for å få i hvert fall ut tyskerne. Uh, det var arbeid til Nord-Norge da. De hadde ja. ikke noe
1: i Tyskland som de Det var i Nord-Norge og Finnmark og de, den røde her var jo helt avgjørende i frigjøringen av Finnmark mm. og i motsetning til andre deler av Sentralen og øst så så forsvant de fra Norge etter frigjøringen. Ja. Og var jo veldig populære, rett og slett, fordi vi hadde ikke klart frigjøringen av Nord-Norge så tidlig, uh, uten den røde armé. Mm -hmm. Og det var jo noe av grunnlaget for at kommunistpartiet sto veldig sterkt etter krigen, og ikke minst stod de sterkt i Solund kommune, ja. hvor det fikk valt uh, Jos Landfau, som bodde øverst på bakka med, uh, til ordfører. Han var til og med borgerlig støtte, ja. uh, fordi han var en så uh, populær og central uh, Han var leder i motstandsbevegelsen, Samtidig som han var leder av forsyningsnevn, det var Skien kommune, og greide å forene de to jobbene med å være altså, fordekt hemmelig motstandsmann. Ja. Så han kom veldig godt ut av krigen, og det var typisk for, for mange som deltok der. Men det var ikke flertall, det var jo flere Arbeiderpartifolk og, og
0: Senterparti-folk,
1: Venstre-folk, enn det var kommunister, men de var veldig annerledes de som var.
0: Ja, for det blir nesten litt sånn som Arbeiderpartiet og FRP som styr i Porsgrunnen ennå da. Det var liksom veldig kontraster mellom, mellom de som på en måte satt ved makten.
1: Ja, men i, lokal, i lokalpolitiken er kontrastene
0: ikke så store. Ja, ikke sant. Det
1: er de jordnære tingene som betyr noe, og det fører jo til at du noen gang kan få veldig underlige underlige koalisjoner i eh, lokalpolitikken som ikke, ikke ligner noe av det du ser på sentralplan.
0: Ikke sant? Men du, eh, Bjørn Tore, du har jo erfaring fra den tida som, som vi kan kalle den gyllene tida for Arbeiderpartiet sin del. Eh, vi snakker om etterkrigsåra og... I noen kommuner så, så har jo de på en måte nesten styrt eh, uav, eller uavbrutt siden, siden den tida. Eh, du var en ung politiker i 61, eh, men du har vel gått i korridorene med både Brattli, Nordlig og Brundtland, du?
1: Ja, absolutt. Jeg, jeg ble jo leder i AFF sentralt. Jeg først ble leder i AFF i Telemark. det var jeg mm. 1964, tre år etter at medlem, så begynte jeg å studere i Oslo, og komme med både i AUF-arbeidet, AUF-sentralstyret, og litt med i studentpolitiken og ble leder i AUF i 1971. Jeg hadde jo da møtt Rauld Sten allerede på 60-tallet, da var han leder i AUF. Han var leder fra 61-63, om jeg ikke husker feil, så jeg kjente jo Rauld Rimelig godt hadde møtt han første gang på Gavlstad pensionat i nærheten av Vittingfoss. Ja. Husker jeg på et svært AVF-kurs der, som, og han gjorde et kjempegodt inntrykk på oss alle. Og da jeg kom til Oslo, så var han jo etter hvert nestleder i Arbeiderpartiet. Og vi hadde i utgangspunktet mye motsetninger, fordi eh, partiledelsen og flertallet partiet gikk jo kraftig inn for EU-medlemskap. Mm -hmm. Jeg var som leder i AUF, initiativtakere AIK, som var Arbeiderbevegelsens informasjonskommitté mot norsk medlemskap yeah. i EF, som det heter den gangen. Mm -hmm. Og det var utrolig guffen stemning eh, mellom partiet sentralt og AUF centralt Og noe av grunnlaget for det var det slagordet partiledelsen falt på. A-velger, AR-ja-velger. Med andre ord, de la vel, de nesten et moralsk press på. Arbeiderpartiets velgere, de måtte være ja til EU hvis de var medlem av Arbeiderpartiet. Mm. Det var det jo veldig mange som reagerte på, også på ja-siden. Og en garasjen, som da var nestor og pensjonist for lengst, han og ut og sa, hadde vi ikke hatt noen motstadsfolk mot EU i Arbeiderpartiet, så burde vi skaffe oss noen. <laughs> og det, det var jo en, en killevink til den daværende partiledelse. Mm. Det gikk jo riktig dårlig for partiledelsen. Vi tappte folkeavstemningen i 1972, og vi tappte en kvart miljon velgere til SV og til andre ved stortingsvalget i 73. Da skjønte Rødsten og noen andre, Per Kleppe, tryggebrattelig, at noe måtte gjøres. Ja. Og de strakte ut en hånd eh, mot AVF og mange andre, Uh, og jeg og Martin Koldberg ble ansatt på partikontoret for så å så si å knytte forbindelsen mot alle de som tilhørte en ny generasjon uh, partifolk. Og der ble jeg som da, som Reglustiens nære medarbeider i alle år, mellom 1973 og 1980. Mm -hmm. Dermed kom jeg veldig på innsiden av allt det som nå beskrives i NRK-serien uh, «Makt» som jo er en blanding av sannhet, løgn og dikt, som de sier selv. Mm. Det er ikke den sannheten, men det er
0: en kjerne av sannhet i ganske mye av fremstillingen. Ja, for, ja, for kan du se si noen av disse karakterene, for du har sikkert sett serien? Uh, ja, ja, den som stemmer best, ja.
1: serien er jo bare halvveis, mm. men den som stemmer best til nå er Gro Harden Bruntland. Hun er rimelig godt beskrevet og veldig godt spilt. Det synes jeg også. Ja men ingen av de andre stemmer helt. Oddvar Noli fremstiller seg som en tuffs fra Hedemarken som ikke har kjærlig selvstendighet og, og pågangsmot. Han var i realiteten en kjempefin uh, type, mm -hmm. men han ble jo satt under kraftig press etter hvert på 70-tallet uh, og jeg ble kjørt fra mange kanter.
0: Ja, for, for kan det forholdet som vi ser i den serien mellom, mellom da Reilf Sten og Oddvar Norli var det litt sånn?
1: Nei, for det første, det var jo enige om det aller meste. Mm. Men, men da det etter hvert ble klart at vi Brattli uh, ville uh, måtte få avløsning, både som partileder og statsminister, så var det helt åpenbart at begge hadde ambisjoner. Ja. Og de, begge gjelder Mm. Og det eh, vakte motstand i de respektive leirene. Erlstein hadde nok mye støtt i storbyområdene og byområdene over hele landet. Eh, Oddvar sto sterkest på, i inland og på landsbygda, mm. for så vidt over hele landet. Og vi hadde gallupere den gangen også, og det framkom i de gallupene at den typiske støttespiller for Erlstein, det var kvinner i byområdene, mens den mest typiske støttespilleren for Oddvar, det var mannfolk fra landet. Ja eh uh, og det sier jo litt om, om, uh, om hvor de orienterte seg da når de allt uh, välger uppskjutning. Mm -hmm. Men de var jo enige om det meste. Det det er jo veldig undervurdert om helere reformprocessen på 70-tallet som ble styrt av Rødsten. Mm -hmm.
2: uh,
1: med demokrati, miljøpolitikken, har uh, langvariga som nationalpark eh uh, upprättelsen av stattoil föregängerne till diskussion om oljefonden. Mm. alt det vi nyter godt av nå likestilling, fri abort og så videre alt det var reformer fra 70-tallet og der var de enige om alt og det er undervurdert
0: Ja, ja, for, det, det er jeg, ja for det er en ting jeg liksom har engasjert mig lite. det har jo vært nettopp akkurat det du sier der at den delen var så viktig fordi det satte grunnlaget for det Norge vi er i da Det var det absolut viktigste mm. og jeg
1: var en veldig fin periode å være på partikontoret sammen med Raihulf i den perioden. Och den enaste saken var det var eh, direkt motsetningar mellan og och Reulf och Brartmar Hovva eh, det var ju har länge vid och fredningen och dagölja väg var stränga. Mm. Det delte eh ledelsen på mitten og der stod Reulf och
0: og gro sammen. Ja, og så har jo, også, du var ju med der du også, fordi jeg, som jeg kunne lese i hvert fall, så hadde du med, hva de kalte det, bankdemokratisering, likestilling og miljøspørsmål. Alt sammen. Ja, og, og hvis en ser sånn, på, på den tida der, så var vel miljøfokuset enn noe annet enn det miljøfokuset vi har nå med det grønne skiftet som de snakker om.
1: Det var starten på en større bevissthet om miljøpolitikken, mm. det, ikke minst Torbjørn Berntsen som da hadde jobbet lenge med arbeidsmiljøspørsmål, hadde bakgrunnen fra Aker og industrien, var veldig opptatt av arbeidsmiljø, og fra arbeidsmiljø gikk det jo en direkte forlengelse over i en, en breiere miljødiskusjon, ikke minst opprettelsen av nasjonalparker og, og naturvern ellers. Så det, det var en bølge som kom for alvor på 70-tallet, og som, som sagt, Raulfo og Gro var helt enige om. Men det, det, det ga bred samling også med mange andre. Jeg var da som sagt ansatsutredningssekretær på partikontoret, jeg hadde sånn sett ikke noe stemmerett, jeg var ansatt, jeg var ikke valgt. Uh, men det var jo sentralt plassert da oppe i, uh, i det som etter hvert så ble uroligheter på 70-tallet mm. og mer personmotsetninger
0: ja, og så, og så har vi han uh, møbelhandleren da på, fra Jesheim han hadde vel ikke, han hadde, har en stor rolle i den, um, den serien men, ja, men likevel jeg husker jo de aviseoverskriftene jeg også til og med, selv om jeg er noen år ja. ringere um,
1: han uh, hade en til da ukjent rolle, jeg skjønte ikke helt det, jeg møtte han knappt, men han ringte meg noen ganger. Ja. Uh, han ringte jo rundt og forsøkte å spille en rolle, han hadde god kontakt med Thor Asmgren i LO. Mm -hmm. uh, men han drev nok et dobbelt spill, og han här rykter her og der, og etterhvert så ble det jo også kjent at noe av det gjorde han på vegne av realiteten, det ble jo avslutt mange år etterpå. Men det, han var ikke den eneste som drev med ryktespredning, och det var et uheldig klima eh, rundt slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet.
0: Ja, for, for var det så, var det så direkte? Eh, jeg tenker at eh, i dag så har vi jo liksom mange andre medier som vi kan komma altså, med. vi har eh, sosiale medier, vi har eh, ting som kan komme ut i nettaviser ganske raskt. Den gangen så var det jo sånn at... Eh, du kunde ringe journalister eller avisen og få stoppa pressen. Visst det var någonting du inte ville att det skulle skriva om.
1: Ja, jag vet inte helt. Det skrev nå å gå till ledig ville ju ja, ja. <laughs> Det var ju också helt det var helt sånt de de följde alla pip, men men, men de baserade sig ju jo, journalister baserte sig ju på ryktet. Mhm. Mm Och skrev med utgangspunkt i ryktet og, og falsk falsk av information. Det var jo politiske journalister som levde av det, rett og slett. Mm. Og det er jo blitt noe mer seriøst nå, føler jeg.
0: Ja, så kom du jo så langt som at du fikk ministerposter, men du var også med å, å jobbe litt rundt skattereformen? Ja, altså ministerposten var lenge etterpå. Ja.
1: Jeg ble da i 1980 valgt partisekretær i Oslo Redeparti, mm. forlåt landspartiet, var partiet sentralt etter 7-8-9 år, egentlig, og ble etter hvert leder i Oslo Arbeiderpartiet i 1982, og var det frem til 1990, da Jens Stoltenberg overtok. Mm. Da var jeg i mellomtida kommet på Stortinget i 86, som såkalt fastmøtene var representant, og kom i Finanskomiteen. Etter hvert i Utenrikskomiteen, begynte i Utenrikskomiteen å jobbe med EUS og EU-saker, og mye annet også, selvfølgelig, men ble da spurt om å overtase som handelsminister etter Eldrid Morbø, en annen telemarking, mm. som var handelsminister frem til 1991, da hun ville ha avløsning av helsemessige grunner. Så mm. var jeg handelsminister fra 1991 til 1994, undertegnet EUS-avtalen i Porto i Portugal, som vi lever godt med siden i, ja, det var i mai 1992, og så ble jeg utenriksminister da Johan Jørgens Holst dessverre døde i 1994, og fortsatte da i regjeringen Harlem Brundtland som utenriksminister, Fram till at Torbjørn Jagerland overtok i 1996, og fortsatte som utenriksminister i hans regjering. Mm -hmm. eh, og til slutt så ble jeg da forsvarsminister i, fra 2000 og 2001 i en Stoltenbergs første regjering, så jeg hade tre forskjellige ministerposter. Mm -hmm.
0: med, med tre forskjellige... Godt anerkjente statsminister også, vet du? Ja da, absolutt. Mm. Vi var,
1: var jo gode statsminister på hver sin måte, ikke men vi var selvfølgelig også veldig forskjellige.
0: Mm. Når vi tänker disse statsministerne og hvordan oppbyggingen var i Arbeiderpartiet den gangen, så... Så, så vet jeg at du har nevnt litt på dette her, at det var veldig vanlig at en gikk mer i graden i partiet, og enten så rekrutterte man via LO eller AUF, det var liksom der, der politikerne kom in altså jeg tenker, var ikke Torbjørn Jagland, han var vel AUF'er han også, i utgangspunktet, jeg så i hvert fall det på den, i den serien, og var leder av UF, ja. Ja, ikke sant? Og så var jo også Jens Stoltenberg det. Så det, ja. så det var mange av disse statsminister-evnene som, som på en måte var veldig godt satt i partiet helt ifra ungdomsåret, akkurat som det du også hade. Helt klart. Mm, så i, men i dag shopper de litt politikere, tenker jeg, bare for å få noen inn i partiet, og så, og så funker det kanskje ikke helt sånn. Jag tänker at det er det virker i hvert fall ikke så bondsolid, som, sånn som dere hadde det på ja, helt frem til, til på 2000-tallet. Jeg, jeg må jo si som, som Arbeiderparti man selv, så tänker tenker det, at jeg synes kanske litt forsvant med Jens Stoltenberg, jeg da. Men det er kanskje bare min tanke. Ja, det har jo ikke vært noen flere enn
1: en leder etter Jens Stoltenberg. Nei da. Det Jens... Selv som gjerne vil ha Jonas som etterfølger. Mm. Eh, og han har jo ikke den bakgrunnen som du er inne på. Det er jo helt over til. Ja. Men jeg, jeg, altså du har selvfølgelig noen gode poenger men samtidigt er det jo sånn at Arbeiderpartiet har jo vært med å skape et utdanningssamfunn som har ført til at veldig mange har fått høyere utdanning.
2: Mm.
1: Og det å være Aktive, for folk som da kommer den veien så uten å ha vært veldig faglige eller politiske aktive. Det er jo ikke noen dødssyn. Det er vårt eget samfunn som har gitt denne situasjonen.
2: Mm.
1: Og dermed så, så er jeg jo glad for at vi klarer å rekruttere også akademikere som ikke har lang bakgrunn i Arbeiderpartiet.
0: Mm. Men, men sånn, i forhold til den tydeligheten som var da, du, du, sa, du sa jo selv her i stad, dette her med at, at de valgte kanskje slagord som ikke helt funket, og, og det var vel noen som sa det også til dette valget, eller også forrige valget, at det gikk litt på dette med at nå er det, det folks sin tur, og, og så ble det egentlig veldig lite som ble for folket. Det ble strøm, eller strømregninger, og det ble dyre matpriser og inflasjon, og hele pakka, rentaøkt og sånn. Så, så tenker jeg, eh, hvordan kan dette här nå gjøres at Arbeiderpartiet igjen kan samle troppene eh, for å på en måte stå stert nå? For det er, disse to årene til stortingsvalget går kjempefort. Ja, det er jo ikke noe annet å gjøre enn at uh,
1: partiets medlemmer enten de holder seg i Skien eller Drangendag eller Telemark, uh, kommer sammen og finner ut av hva er program hva er politik, hva er ledelse ja hvordan ska vi styrke vår organisasjon? Alle disse tingene er satt i Arbeiderpartiets landstyre på dagsorden etter valget. Det mm. er jo nå inne, så vi kan skjønne igjen en vurderingsfase, hvor du skal trekke konklusjoner. Mm. det er veldig viktig da ha en åpenhet i forhold til den debatten, og ikke konkludere uh, for tidlig med mm. noe. Tvertimot, ha en bred politisk prosess, hvor både kritikk og synspunkter kommer fram så godt som mulig.
0: Det är lurt. Hva, hva var dine politiske forbilder, eller dine forbilder, når du... Ja,
1: det, det er litt vanskelig å si. Altså, da jeg kom med... Altså, nå, nå beundrer jo alle Eina Geirhardsen generasjonen veldig... Vi synes Eina Gerhardsen var en gammal man, og hadde vært partileder for lenge. Mm -hmm. Og partiledelser er aldri kjempepopulære, uansett hvor sterkt de egentlig står. De, de, og sitter de veldig lenge, så vekker de en naturlig motstand, fordi folk vil ha fornyelse. Og jeg husker tidlig på 60-tallet, vi snakket om behovet for, ny, for fornyelse i Arbeiderpartiet. Og det akkurat det kravet, det, det merker vi jo nå også. Straks en leder har fungert noen år, mm. så kommer kravet om andre alternativer og fornyelse. Det er en del av det normale partilivet. Mm. Det er ikke noe nytt. Sånn, sånn har det alltid vært. Men det nærmeste jeg kom med et forbilde, det var jo Sverre Løvberg som satt på Stortinget for Arbeiderpartiet 20 år etter krigen, ja. Han kom rett fra konsentrasjonsleier uh, i Tyskland, hadde vært typograf i uh, varden og en, en veldig profilert skikkelse i arbeidsbevegelsen i Telemark i alle år. Han var jo en sterk man og han var mye av en veileder unge som kom i avgjøft uh, tidlig på, på 30-tallet.
0: Ja, ikke sant? Ja, jeg husker han bodde jo ikke så langt borta for der jeg bodde i Gråtene, faktisk. Familien hans, borte i Olag Lomstulens gate.
1: Lokalt så hadde vi jo mange skikkelser i Telemark. Ja, det var det. Det var, det. Det var uh, hele Verstofamilien. Olav Verstod, far til Aslak Verstod, uh, som satt på Stortinget for Telemark i mange år. Begge to mm. var noen. Ja. Men det var jo nødslang jo heldigvis damer også. Elna Kabbe var ordfører i Nome på Ulefoss. Mm. Hun var en ledende tidlig ledende skikkelse i kvinnebevegelsen. Og da jeg begynte å jobbe på Telemark sentralsykehus jeg, for første gang på 60-tallet i sommerjobb, var hun leder av sykehusstyret på Telemark sentralsykehus, og jeg synes hun var en grep av damen.
0: Hun mm. måtte være litt tøff, måtte man ikke det?
1: Hun var, hun var tøff, og ja. de første damene var tøffe, og det var nødvendig for å gjøre seg hjelmende ja. i et mannfolkssamfunn som også Arbeiderpartiet og fagbevegelsen var. Mm.
0: Og det var jo, hvis en skal ta det er, er, ut fra historien om det er riktig, da, så var jo, jo noen av disse karer i ferd med å prøve å ut Gro også en liten stund der. Ja, var, altså Gro, han... uh,
1: Gro hadde jo en veldig bred oppslutning på grasserota, mm -hmm. men det var jo de som mente hun ikke hadde gått av UF-skolen. Ja. Hun hadde ikke den samme bakgrund som mange andre ledende skikkelser, selv om hun hadde en familiebakgrunn i Arbeiderpartiet gjennom både faren sin og mora sin Gudmund Harlem, faren var jo forsvarsminister og hadde vært en sentral partiskikkelse så eh, både Oddvar og Reilf men særlig Oddvar, følte nok at eh, at Gro kom litt for raskt til det ja. og hun ble jo da satt ut av regjeringen på et tidpunkt hvor Oddvar eh, foretok regjeringsendringer, men mm -hmm gör nösse att gro borde komma på storting och gå statsminister och partilederskolor där kanske sitter regeringen och det var jo ett tveeget svärd det var ju nog i det det är ju dåligt tänkt att man bör ha lite bakgrund på stortingen för man blir ledende politikere, men samtidig var det jo en måte å få henne ut av regjeringen på, så begge deler stemte jo. Ja. Og så gikk Reilf i regjeringen i stedet, det var Oddvar og Reilf fyrt enige.
0: Og der fikk du de en liten sånn signal om att det var litt gnistning mellom Gro og Reilf akkurat i en periode där.
1: Ja, altså den, det var jo ikke bare litt, det var en masse. Ja, det, det skjedde jo, da Reilf fikk sine problemer med alkohol og kviller, og ble sykemeldt i en periode, så Gro, ble omtalt som fungerende formann eller leder, og han brukte det uttrykket selv. Og da fikk Rehler selvfølgelig blod på tallen, og mente at det var utidig å overta ledelsen, selv om han var sykemeldt noen dager.
0: Sant? Så det var absolut
1: med å skape dårlig stemning på toppland.
0: Ja, og hvordan tenker jeg for din egen del, du har jo hatt ministerposter. Uh, hvor langt hadde du selv ambisjoner?
1: Spesielt ja, det ene tog det andre. Ja. Uh, da jeg ble organisasjonssekretær i 1970 og leder i 71, så hadde jeg fortsatt ikke avsluttet hovedfagstudien. Jeg, jeg, det jeg, hvis jeg drømte om noe, så var det å gjøre ferdig hovedfag. Mm -hmm. Men det gjorde jeg aldrig Jeg ble såkalt kan mag, bachelor som det heter nå, med de fagene jeg for så vidt trengte. Mm
2: -hmm.
1: Men jeg, jeg bestemte meg jo aldrig for å bli politiker. Jeg har ikke noen datoer jeg kan si. Jeg bestemte meg for å bli det ene eller det andre. Det ene tog det andre. Ja. Og til slut så var det for sent å gjøre noe med det. Men jeg kom till i 2001 etter 30 år i politikken. Hadde med i politikken fra 1970-71 på fulltid. At nå er det på tide å gjøre noe annet. Så jeg hadde jo en drømme om å komme ut av det. Ikke inn i det. Og jeg kom ut av i 2001, og da visste jeg ikke helt hva jeg skulle gjøre. Da hadde jeg hatt tre ministerposter, jeg hadde sittet ut på Stortinget i mange år, hadde hatt verv, og var i grunn veldig fornøyd med det, og hadde lyst til å gjøre noe annet, og det gjorde jeg. Mm.
0: Og da ble du ambassadør, i hvert fall i 2003? Ja, etter hvert, etter hvert så ble jeg
1: ambassadør i, i Berlin, utnevnt heldigvis vil jeg si av den høyre utenriksminister Jan Petersen eh det var jeg tror ikke det trukket var hans idé det kom vel fra utenriksverket i Ude som en god idé for jeg hadde mye kontakt med Tyskland og kjente mange der og var veldig opptatt av tyske forhold og ikke minst forholdet mellom Tyskland og Norge så det det ble en veldig fin
0: tid ja, for, for Tyskland har jo tross eh, krigen og sånt så har det jo vært en god og trygg samarbeidspartner med oss selv om, selv om du er jo er du fortsatt mot EU eller? Eller EF som det heter? Nei, nei?
1: nei. tvert imot jeg gikk jo kraftig inn for norske mellomskapet, jeg var utenriktminister Ja, ikke sant? 1994, eh, og folkeavstemningen da men det, det tappte jo regjeringen da, akkurat som regjeringen tappte i 1972 og mm -hmm. det er jeg jo sånn sett, fortsatt leier meg for, for vi, vi står eh, EU veldig nær men vi har altså ikke stemmerett Nei i motsetning til både Finland og Danmark og Sverige, våre naboland. Og nå ser vi jo at nesten alle land i Europa orienterer sig mot både EU og NATO, søker medlemskap der for å være med, med fulle rettigheter. Det er altså ikke Norge, og det synes jeg er noe vi må i alle fall diskutere.
0: Ja, for tenker du at vi ville vært i en litt annen situasjon i Norge i dag hvis vi hadde vært i EU? altså politisk så hadde
1: vi vært i en annen situasjon, mm. økonomisk har vi heldigvis EUS-avtalen ja. som jo gir oss full markedsavgang til det indre markedet i i Europa, det er kjempeviktig fordi Norge og norsk verdiskapning norske arbeidsplasser er kjempeavhengige av eh, eksport til Europa mm. vi er faktisk mer europeisk enn mange EU-land ja. de har flere bein å stå på ute i verden mye mer aktiv i andre deler Norge er europeisk mm. i sin økonomi, og derfor så bør vi etter mitt skjønn, har fulle rettigheter i EU også når de stemmer over som har betydning for oss.
0: Ja, og det, er jo, det, det ser vi jo nå hvor viktig det har vært for, for Europa også å få olje og gass fra, fra Norge. Det har jo også vært viktig for Norge å få solgt olje og gass da, til en god pris, slik at vi kan fylle opp dette fantastiske pensjonsfondet vårt. For det er jo det vi skal leva av, i vart fall hvis det grønne skiftet blir sånn at vi slutter med olje. Ja. Men det, det, du, har, du har jo vært med i, eller er du fortsatt i styret til Equinor? Nei. Nei? Men du har jeg, vært det?
1: Jeg var med, jeg kom i 2010 og gikk ut for et år siden i 2022, så det var 12 år. Ikke sant? Egentlig men øh, nå har jeg ikke noe verden av det slaget.
0: For det har, god, det har vært en god inntektsmaskin for, for Norge. Både det og andre selskaper som har bidratt med skatter og avgifter og det som trengs. Ja, helt klart. Ja. Men da ser vi jo det her med uh, disse som flytter ut da, til Schweiz og andre ting. Det er jo ikke, veldig, det er ikke en veldig sånn sosialdemokratisk tanke å gjøre akkurat det. Uh, vi skal jo tross alt dele litt med oss uh, om vi tjener penger. For, for det er jo kanskje uh, noe som på en måte har uh, skapt en liten sånn eh, uh, asså, kan si en liten sån strid mellom mellom de folka med penger uh, og kontra regjeringen vår, eller de som tar avgjørelsen. Det er klart at uh, det,
1: jeg jeg synes det gjør så dårlig. Eh
0: uh,
1: vi kan ikke nekte folk å flytte til et annet land, Nei? men jeg synes det gjør så dårlig. For mm -hmm. det er ingen til om at mange av disse pengene, mange av disse menneskene har blitt rike gjennom de muligheten de har fått i Norge. Ja, ikke sant? Eh, og derfor så synes jeg det har en, det har en bismak som jeg ikke liker mm.
0: Så det er ikke akkurat at de, de skal ha godfølelse når de bruker de pengene egentlig. De. For det er jo sånn med, med de, de avgiftene som oljeselskapene har mot betale, som jeg har i hvert fall lest, så, så har de betalt ganske heftige tilbakebetalinger til staten her i, i form av avgifter de har på olje og gass, og, og det har ja. vært det på elektrisitet også. Så hvorfor ikke gjøre det på andre naturressurser også?
1: Det klart, vi må ha et skattesystem, og det, det sier seg selv at siden olje og gassen er, er det er jo Norges eiendom. Ja. Vi har valgt til energiselskapen og driver med det, så må vi ha inn skatter og avgifter. Sant? Eh, både på energisiden og på mange andre områder, det er helt nødvendig for velferdsstaten.
0: Ja. Eh, kan vi kalle dig nå det som, kan vi kalle deg pensionist nå, eller? Ja, det er jeg lenge siden. Jeg, ja,
1: ble, jeg ble pensjonist i 2010. Ja. Jeg kom hjem fra Berlin, hadde vært ambassadør i omtrent fire år, og så ble jeg såkalt spesialrådgiver i UD. Mm. Ikke, ikke politisk jobb, spesialrådgiver for energi- og klimaspørsmål. Og pensjonerte meg der i 2010, så jeg har vært pensjonist siden da.
0: Ja, ikke sant? Men når du snakker om klima, da, så, hvordan synes du den retningen går? Synes du at det jobbes... Sånn som det burde, eller det ja, jeg, jeg bruker vi lang det kan, tid?
1: Jeg, jeg synes vi bruker for lang tid. Mm. Vi har et veldig press på raskere fremskritt i miljøpolitikken og klimapolitikken. Mm. Eh, og det, det ligger nå både regjering og Stortinget, å få opp det tempoet. Mm.
0: Så da går jeg ut fra det at du nyter pensjonisttilværelsen, men du har en datter som også er politisk aktiv? Som følger familien videre. Ja, hun, hun, hun er
1: nestleder i Fredrikstad Arbeiderpartiet, ja. og har vært aktiv i AUF og på, i mye annet mm -hmm. uh, etterhvert. Jeg har et barnebarn uh, som var leder i Norsk Studentinjon, Maika Marie Godaldam, og som nå er ansatt uh, som rådgiver i, uh, i Fellesforbundet. Mm -hmm. Og er på väg för övrigt till miljökonferensen i Dubai på vägna av fackföreningen.
0: Oj, yes. så, så det ena följer det andre. Jag syns syns det är lite gött du har väl bara goda minnen från politiken själv? Ja, det har ju det är
1: ja. det hela det är bra at att barn och unga följer efter. Ja. Men det är ju kan kanske vara lika aktiva på fulltid hela vägen som som någon av mina etterfølgere har varit då. Det förändras ju.
0: Men men vad kan du säga si om eh, framtidens politiker då? Har du någon tips sånt på tampen her nu och komma med till vad de bør vad de bör tänka de vurderar att gå in i politiken?
1: Du, du må jo ha en motivation med basis i ett samhällsengagemang. Mm det holder jo ikke å si jeg vil bli politiker du må mene noe på vegne av noen
2: mm. og
1: jeg vil jo foretrekke at de mente noe på vegne av de som vil fremme velferdssamfunnet, mm. men vi kan jo ikke nekte folk å bli politiker i andre partier heller Nei. så alle vil ha ulike motivation, men det må være en bred samfunnsmotivasjon hvis mm. du skal gå in i politiken og du må representere noen og noe, det er jo det viktigste
0: men har du da veldig trua på de unge som kommer opp nå, de som, som på en måte er altså frem, fremtidens politikere? Har du veldig trua på dem? Jeg, jeg
1: kjenner jo AUF aller best, og jeg, mm. jeg, er, jeg er imponert over uh, vad AUF har rekruttert i det siste. Nå har vi utøya generation på full marsj in i i toppolitikken allerede, mm. så mange år etter utøya. Uh, det er Tonje Brenna, det er... Uh, Vestre, alle har utøya bakgrunn, og nå er de statsråder, mm. og jeg synes det er en veldig fin ting. Ja.
0: Og da er vi tilbake igjen til det som vi snakket om her tidligere, at du henter opp de som har liksom kompetansen rundt det som er virkelig Arbeiderpartiet, bare de får, får muligheten til å, å vise det igjen. Ja,
1: det er jo et samspill mellom det å bli valgt og det å ha tillit for andre. Hvis du har et tillit for andre, så blir du valgt. Har du ikke tillit, så blir du ikke valgt. Sånn må det jo være.
0: Kjempespennende å, å få denne prat med deg, Bjørn Tore. Du, du har jo masse kompetanse og kan, og husker det veldig, du er jo en historiebok fra den, den tida, som Norge ble Norge. Kan du ikke si det sånn at det da var i hvert fall vi, vi fikk det det Norge som vi sitter med i dag som gjør at vi har ja. den gode levestandarden og, og at Norge ble det det ble, for de hadde ikke vi gått inn for den olja, vi så hadde vi også hatt så veldig mye annet.
1: Nei, jeg eh, kan jo bare snakke for meg selv. Altså, min bakgrund knytter seg jo til at begge mine foreldre kom fra landsbygget av Tjelmark. Mm. Or fra en småbrukerslekt i Savera, i Liagrenna, tvers overfor Nordsjø, på, på den andre siden, eh, hvor det var minst sol, men mange småbruk. Yeah. Mens eh, far, han kunne vært leiledning i femte eller sjette generationen under løvenskjold fossum. Mm og var sånn sett leilending. Der var det jo et samfunn hvor du hadde arbeidsplikt på godset, men du bodde billig og gratis hvis du bare hadde arbeidsplikt. Og, og sånn sett så har jeg en bakgrunn som jo kanskje er litt spesiell, men den er også sammenfallet med mange andres bakgrunn. Og det var derfor vi ble aktive i, i, i kampen for et bedre samfunn.
0: Men, men du du måtte, måtte in eh, hit, altså komme nærmere sentrum eller skjeen da, fordi det var kanskje, eller så hadde det kanskje eh, veiene vært annerledes for deg, hvis du hadde fortsatt bod litt i utkant? Ja, jeg vet
1: ikke det, altså min Nei? mor var i AUF i Sjæværa, da hun ja, ja. Uh, var tjenestilende på Storgårdene på, på 1930-tallet. Mm. Faren min var aktiv i Hjerpen, da han var skogsarbeider og var med å lage sko- og på 20- og 30-tallet. Mm. Så det er jo fullt mulig. Du har, har i blodet. Du
0: kan være faglig
1: på litt skaktig, selv om du ikke bor i Skien, heldigvis. Ikke sant,
0: ikke sant? Og det viser jo bare hvordan mennesker er engasjert i dag, både fra bygd og by. Det er jo det er en mye, mye nærhet der nå, og, og om det finns uh, små bygder igjen som, som ikke er... Um, Uh, altså alle har den samme tilgangen til, uh, til alt når vi har blitt så digitale som vi har blitt. Og, og det må jo på en måte være også spennende for en, en politiker som deg som har vært uh, aktiv fra begynnelsen av 60-tallet og, og frem til det da, se hvordan verden har forandret på mange områder. Absolut og det er jo
1: helt andre, andre kommunikasjonsformer, altså det er jo lett å... Der hvor de gamle dager skrev brev og dro langt for å komme på møter, så, så skjer det nå på skjermen, ikke sant? Ja. Og det, det er jo mye godt å si om det. Eh, samtidig så kan skjermemøter og digitale hjelpemidler aldrig erstatte den menneskelige kontakten mellom mennesker som møter hverandre eh, på den gammeldagse måten, så jeg håper jo fortsatt at at vi ikke får et partiliv i Norge som baserer sig bare på digitale hjelpemidler, men på, på et reelt menneskelig fellesskap.
0: Det er nok en, en god kombinasjon. Jeg ser jeg får e om at det er digitale møter med ministerne. Det er nok litt vanskeligere å få til hvis skulle ta det face to face, men at den kan få en, en prat med, eller i, kommunisere i hvert fall med, med en minister, det, det funker veldig greit i dag, men ja. eh, det er noe med det der å, å skape den ekte motivasjonen ved å være på Stortinget og møte politikerne som, som styrer der inne, og vi hadde jo Vestre her, vel, f, ja, vi hadde han på besøk her rett før valget, Uh, og det var jo kjempespennende å liksom høre litt hva, hva, de, hva de sier da for de er jo ganske kloke men som ofte media ikke får fram helt når de intervjuer de hverken på nyheten eller i avisene
1: Nej, det er, kan nok være noe der ja. vi, vi, vi var jo flinke til på 60-tallet også å få besøk av sentrale politikere vi, mm. Jeg så jo fra 1961 til 65 da jeg flyttet til Oslo i løpet av de fire årene hadde vi jo besøk av Einar Garalsen, Håkon Ni, Trud Brattli, eh, Halvar Lange, som hadde vært utenriksminister i 20 år den gangen, mm. og veldig mange av de andre sentrale politikere. Så de kom til Telemark, mm. fordi Telemark var viktig. Det ja. var det røde fylke. Ja. Vi var ikke det eneste røde fylket, men vi var absolutt et rødt fylke, og det gjorde at det var viktig hva som skjedde i Telemark.
0: Mm. Og nå er vi jo Telemark igjen, da, etter å ha vært en liten periode Vestfold og Telemark og nå skal vi jo da bygge opp et nytt, et nytt fylke igjen, med da Arbeiderpartiet som fylkesordfører. Det blir jo spennende. Jeg tror nok at vi skal greie å kunne stå på egne bein også, selv om, selv om vi mister Vestfold, for det er jo fortsatt, så blir jo veien bare kortere og kortere inn til Oslo. Ja da. Nei,
1: men det har vært mye til og fra med disse reformene. Jeg tror mye av den debatten har vært unødvendig. Ja. Vi skulle ha sluppet det meste ved å droppe disse det kjempeideene om sammenskåringer. Noe er fornuftig, men mye är det ikke. Nei. Det er alt for mye penger på det.
0: Nei, ja, ikke sant? Samme som det skjedde i den tiden da Solum og Jerpen og disse her blir slått sammen Skien, så kanske kanskje det en litt mer fornuftig måte å velge ting på med slå sammen jeg, jeg, små kommuner? jag
1: tror det var fornuftig, men mm. det var jo både i Solum og Hjelpen. Det vet jeg. Må mm. det i sin tid, men, men jeg mener det fungerer rimelig bra nå, og det er ikke noen som ønsker seg tilbake til uh, Solum kommune.
0: Absolutt, det er ingen som vet om hvor de grensene går, enten en eller annen grunnstein som står med ingravert uh, grense, grensestein på, hva de nå kaller det. Jeg tror jeg vet det. Ja. <laughs> det var ved bekken ved barnehjemmet. Ja, ikke sant?
1: på den andre siden.
0: Og jeg, de har laget en sånn hundegård nede ved klosterskogen videregående skole, den gamle skolen der. Og der ja. står det også en sånn uh, stein, som det står en pil solum, og så står det en pil skien. Mm. Så det finns fortsatt, det er sånne skjult, skjulte skatter rundt forbi. Uh, tusen takk for en veldig hyggelig prat villiga like moderator. Tack för att du, at du ville tack dela den delar av den historien din och och lite också du ser, ser på situationen i, i, de i dag det vi må ju vara positiva. Det er ju en enstegrund vi eller vi kan vara för att i vart fall vi snön önskar att arbetarpartiet ska stå starkare än det de gör akkurat idag. Det har du rätt i. Mhm. Då säger jag tusen tack och så får du ha fortsatt en fin dag
1: i like måte. Ha det fint.
0: Ja, ha det bra.